0: Er kommt den Post am besten Mama. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute lese ich den allerersten Beitrag vom 360 Grad Stella Blog vor. Ihr könnt ihn besuchen unter 360gradstella.blogspot.com. Grad Zurück ins Jahr 2011. Es war der 1.1.2011. Eiskalte Luft wehte mir durch die Haare. Es schneite draußen und ich sah all die Lichter, Raketen und Böller knallen. Viele Menschen standen beieinander und beobachteten das Spektakel. Ich war zu dieser Zeit gerade 17,5 Jahre alt, mitten im Fachabitur und war eigentlich noch ein Kind. Nicht nur eigentlich, ich war es wirklich. Ich war weder volljährig noch selbstständig. Ich verschlief oft die Schule, kam zu vielen Terminen zu spät und auch wenn ich pünktlich zu Hause sein sollte, kam ich trotzdem zu spät. Auf mich sollte man sich besser nicht verlassen. Und ich nahm alles auf die leichte Schulter. Auch das Leben. Freunde, Partys und Unbeschwertheit prägten all die Jahre zuvor. Und deshalb sehe ich heute diesen Moment, an dem ich in den Himmel schaute, mit meinem Freund, meiner damals großen Liebe P. im Arm, als eine Art Wendepunkt an. Wer hätte damals gedacht, dass dieses Mädchen mit auffallend pinken Haaren irgendwann einmal heiratet, zwei Kinder geboren haben wird? und auf all das zurückblickt, was einmal war. Um dann letztendlich festzustellen, dass dieser Wendepunkt vermutlich sogar ihr Leben nicht nur verändert hat, sondern vielleicht die richtige Richtung gelenkt und sie so vor einem schlimmeren Schicksal bewahrt hat, welches ihr keiner gewünscht hätte. Wer hätte damals gedacht, dass dieses Mädchen mit auffallend pinken Haaren irgendwann einmal verheiratet sein wird, zwei Kinder geboren haben wird und auf all das zurückblickt, was einmal war um dann letztendlich festzustellen, dass dieser Wendepunkt vermutlich sogar ihr Leben nicht nur verändert hat, sondern vielleicht sogar in die richtige Richtung gelenkt hat und sie so vor einem schlimmeren Schicksal bewahrt hat, welches ihr keiner gewünscht hätte. Ja, ich denke, jeder hat sein Schicksal. Und Stella ist ein sehr, sehr großer Teil meines Schicksals. Ohne sie wäre ich vermutlich ein anderer Mensch und deshalb bin ich dankbar dafür, wie es gekommen ist. Auch wenn ich nicht immer dieser Meinung war, ist das nun der einzige gedanke der mir gut tut und mir an schweren tagen das licht zeigt ich erwähne immer wieder gerne diesen text den ich damals zugeschickt bekommen habe als es mir sehr sehr schlecht ging und ich in depression verfallen bin die spezialmutter von erma Bombeck die meisten frauen werden durch zufall mutter manche freiwillig einige unter gesellschaftlichen druck und ein paar aus reiner gewohnheit dieses Jahr werden hunderttausend Frauen Mutter von Kindern mit einer Behinderung. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, nach welchen Gesichtspunkten die Mütter dieser Kinder ausgewählt werden? Ich stelle mir Gott vor, wie er über die Erde schwebt und sich die Werkzeuge der Arterhaltung mit größter Sorgfalt und Überlegung aussucht. Er beobachtet genau und diktiert dann seinen Engeln Anweisungen ins riesige Hauptbuch. Neumann Lisa Sohn, Schutzheiliger Matthias, Förster Ute, Tochter, Schutzheilige Cecil. Bäumann Carola, Zwillinge, Schutzheiliger, ach, gib dir Gerard, der ist es gewohnt, dass geflucht wird. Schließlich nennt er dem Engel einen Namen und sagt lächelnd, der gebe ich ein Kind mit Behinderung. Der Engel wird neugierig. Warum gerade ihr, woher oh Sie ist doch so glücklich. »Eben deswegen«, sagt Gott lächelnd, »kann ich einem behinderten Kind eine Mutter geben, die das Lächeln nicht kennt? Das wäre grausam.« »Aber hat sie denn die nötige Geduld?«, fragt der Engel. »Ich will nicht, dass sie zu viel Geduld hat, sonst ertrinkt sie in einem Meer von Selbstmitleid und Verzweiflung. Wenn der anfängliche Schock und Zorn erst abgeklungen ist, wird sie es tadellos schaffen. Ich habe sie heute beobachtet.« Sie hat den Sinn für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, die bei Müttern so selten und so nötig sind. Verstehst du? Das Kind, das ich ihr schenken werde, wird in seiner eigenen Welt leben und sie muss es zwingen, in der ihren zu leben. Das wird nicht leicht werden. Aber Herr, soviel ich weiß, glaubt sie nicht einmal an dich. Gott lächelt. Das macht nichts. Das bringe ich schon in Ordnung. Nein, sie ist hervorragend geeignet. Sie hat genügend Egoismus. Der Engel ringt nach Luft. Egoismus? Ist das denn eine Tugend? Gott nickt. Wenn sie sich nicht gelegentlich von dem Kind trennen kann, wird sie das alles nicht überstehen. Diese Frau ist es, die ich mit einem Kind beschenken werde, das besondere Hilfe braucht. Sie weiß es zwar noch nicht, aber sie ist zu beneiden. Nie wird sie ein gesprochenes Wort als etwas Selbstverständliches hinnehmen. Nie einen Schritt als etwas Alltägliches. Wenn ihr Kind zum ersten Mal Mama sagt, wird ihr klar sein, dass sie ein Wunder erlebt. Wenn sie einen Baum, einen Sonnenuntergang oder etwas anderes Schönes schildert, wird sie ihn so sehen, wie nur wenige Menschen meine Schöpfung sehen. Ich werde ihr erlauben, alles deutlich zu erkennen, was auch ich erkenne. Unwissenheit, Grausamkeit, Vorurteile. Und ich werde ihr erlauben, sich darüber zu erheben. Sie wird niemals allein sein. Ich werde bei ihr sein. Jeden Tag ihres Lebens, jede einzelne Minute, weil sie meine Arbeit ebenso sicher tut, als sei sie hier neben mir. Und was bekommt sie für einen Schutzheiligen, fragt der Engel mit gezückter Feder. Da lächelt Gott. Ein Spiegel wird genügen. Bis heute ist dies der einzige Text, den ich mir immer wieder durchlese und weinen muss. Denn genau so stelle ich mir das eben vor. Ich bin tatsächlich keine Person, die sonntags in die Kirche geht aber ich glaube, dass es da etwas gibt. Auch wenn wir es nicht sehen können, es hat alles einen Grund. Und bei mir war es eben die Laune der Natur, die mein Leben verändert hat. Letztendlich sollte aber nun an diesem Neujahrstag im Jahre 2011 ein wichtiger Grundstein für meine spätere Zukunft gelegt werden. Denn circa zehn Monate später erblickte eine vermeintlich völlig gesunde Stella das Licht der Welt. Nach gefühlten, endlosen Wehen brachte ich sie auf dem natürlichen Wege zur Welt. Mit P war ich zu dieser Zeit leider nicht mehr zusammen. Die naive 17-jährige Jenna gab es nicht mehr. Es existierte nun die frischgebackene 18-jährige Mama Jenna, die Verantwortungsbewusst sein wollte und auf gar keinen Fall so wie diese ganzen anderen teenie aus dem TV. Wenn ich hörte, dass jemand so etwas schaute, dann wollte ich direkt das Thema wechseln, denn ich wollte niemals so gesehen werden, als eine asoziale, unreife Person, die zu dumm war, um zu verhüten denn eigentlich war es doch genau das, was ich war. Okay, zugegeben, vielleicht war ich nicht asozial und dumm bin ich auch nicht. Aber ja, ich war naiv und ich habe nicht über die Konsequenzen nachgedacht, was es bedeutet, schwanger zu werden. Dass man dann mit seinem eigenen Körper einen Fötus erschafft und man dann letztendlich nicht nur ein Baby gebärt, sondern auch sofort eine Verantwortung für dieses Kind hat, sobald es aus einem herausplumpst dass dieser komplette Mensch nicht immer ein Baby bleibt, dass man nur schick herausputzen kann, sondern auch groß wird und dass es auch sehr viel Arbeit bedeutet, das habe ich damals zwar von anderen gehört, aber einfach noch nicht verstanden oder greifen können. Ich war eben ein Kind und in dem Alter wusste ich es nicht besser. Sicher gibt es über Ausnahmen, ich war es nicht. Doch ich wollte dieses Baby, seit ich den zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest gesehen habe. Und da war mir die Meinung der anderen völlig egal. Ich habe nicht zugehört, wenn mir jemand das Kind ausreden wollte. Es war mein Kind und es war mein Körper. Mir ist bewusst, was das für Arbeit macht und ich werde das schaffen, höre ich mich noch sagen. Nein, ich wusste nicht, was das für Arbeit macht. Aber ja, ich schaffe das. Zwar etwas anders, als ich damals gedacht hatte, aber dafür mit der gewaltigen Unterstützung meiner gesamten Familie und meiner Freunde. Mit dem Ausbildungsvertrag zur Verwaltungsfachangestellten für das Bundesministerium für Bildung und Forschung schon in der Tasche und dem gesicherten Kitaplatz sollte nun das schrecklichste und chaotischste Jahr in meinem bisherigen Leben folgen. Denn es kam alles anders als geplant. Fortsetzung folgt.